0: Olá, eu sou Sueli Baracho e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre os milagres de Deus, sobre as curas, as bênçãos, as graças. Muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus e nós ficamos questionando por que aconteciam tantas curas, tantas graças, tantos milagres, Será que Deus mudou? Será que hoje em dia é, Deus desistiu de fazer os milagres? Mas não, Deus continua sendo o mesmo, o mesmo Deus, amoroso, misericordioso. E quando nós lemos aquelas passagens em que Jesus curava as pessoas, é, libertava né, as pessoas das suas feridas e angústias e traumas, é esse mesmo Deus, é Jesus que continua entre nós, é Jesus que ouve as nossas súplicas e sara as nossas enfermidades, nossas paralisias, sejam físicas, sejam espirituais, emocionais, o Senhor continua o mesmo, mas nós precisamos é, Buscá-lo, nós precisamos pedir, clamar, desejar essa cura. Eu sempre digo: nós temos o livre-arbítrio e o Senhor respeita muito essa liberdade né, que Ele nos dá. Quando todas as vezes que nós lemos sobre uma cura, é, que Jesus realizou, ele sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Aí você pode falar, nossa, o cego se aproxima de Deus, o paralítico, e, e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Parece até um pouco irônico, né? Mas não, é, Jesus nos questiona com a sua pergunta, ele nos faz... É, ele nos faz pensar, né? ele nos faz. Ele nos provoca com a sua pergunta: que queres que eu te faça? Se hoje Jesus olhasse para você e dissesse: que queres que eu te faça? É uma pergunta que parece tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda e tão forte. Se Jesus nos perguntasse hoje: que queres que eu te faça? Acho que na nossa mente ia passar um turbilhão de coisas e provavelmente teríamos dúvida, né? O que eu quero hoje de Jesus? Eu quero tantas coisas e ao mesmo tempo eu não sei o que eu quero. Por isso, eu acho que muitas vezes aquela palavra de Deus se encaixa em nós que diz pedi e não recebeis porque não sabeis pedir. Então, eu... Cheguei à conclusão que nós podemos pedir, mas é sempre melhor dizer assim, Senhor, faça a sua vontade, não a minha. A gente apresenta o pedido, mas Deus nos conhece muito melhor do que nós. E quando é, nós dizemos a Ele para que Ele faça a vontade dEle, não a nossa, porque a vontade de Deus é perfeita, a vontade dEle é agradável, é correta, então é melhor é, dizer a ele, faça a sua vontade, não a minha. Porque hoje nós queremos algo, amanhã, depois, já não queremos mais. Eu costumo sempre brincar assim, né? Você fica pedindo, ai, senhor, quero casar com esse namorado, me dá fulano, quero casar com essa pessoa, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Passa alguns anos, você vê a pessoa na rua e diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu fulano. Não é verdade? Você passa assim, olha, até disfarçando, não acredito que eu namorava aquele, aquela, não acredito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me atendeu. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe o que é melhor, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, pedir e acreditar. O próprio Jesus disse, se você disser essa montanha, vai e atira-te no mar e acreditar no seu coração, isso vai acontecer. Então, eu sei que é difícil, acreditar, né? Eu sei que é difícil confiar quando tudo está ao contrário, quando você olha ao seu redor, olha as circunstâncias e parece que tudo acontece ao contrário do que você está pedindo. Então, é muito difícil ter fé, porque é, nós temos que acreditar acreditar, é acreditar sem ver nada, é acreditar, se lançar em Deus sem ver nada, porque é, Deus trabalha no oculto, no silêncio, no escondido, Deus não mostra todos os dias o que ele está realizando a nosso favor, porque se ele mostrar, nós vamos atrapalhar, é claro, né? com a nossa ansiedade, com a nossa pressa, nós vamos atrapalhar com certeza. Então, Deus age quando você se coloca na presença dEle, quando você apresenta a Ele uma situação, você já entregou, então precisa confiar. Eu gosto muito de lembrar sempre que nós somos muito amados por Deus que ele tem por nós um amor que a gente nem consegue compreender, que vai além do nosso entendimento. Então eu gosto de pensar do seguinte, eu eu gosto de refletir do seguinte princípio: quando uma pessoa ama outra pessoa, nós que somos imperfeitos, que o nosso amor ainda é um pouquinho, né? É, nosso amor é um pouquinho interesseiro, enfim. Mas quando nós amamos alguém, o que, que nós fazemos pela pessoa? Tudo, tudo, porque nós queremos ver aquela pessoa feliz. Agora, você imagine Deus que tem um amor perfeito por nós. Por que, que ele não nos atenderia? Só existe é, uma razão para Deus não atender os nossos pedidos. Se for uma coisa que vai nos machucar, que vai nos trazer é, consequências dolorosas, que vai nos trazer sofrimento, aí ele não nos concede. Mas ele é tão bom, ele é tão generoso, ele é tão misericordioso que ele não deixa as nossas orações sem resposta. Se nós pedimos algo que não é para o nosso bem, mas Deus traz algo que alegra o nosso coração, Ele não vai nos deixar tristes para sempre, angustiados, infelizes, querendo aquilo que nós estamos pedindo, não. Se aquilo não é para o nosso bem, Deus cura o nosso coração e nos presenteia com algo muito maior do que nós estamos pedindo do que nós estamos querendo, mas precisamos confiar. Hoje eu vou contar para você aqui a história de um homem, é, para a gente analisar um pouquinho, né? É, de que maneira você espera essa ação de Deus na sua vida? Qual é a visão que você tem de Deus? Né? Vamos, vamos refletir um pouquinho a história que eu vou contar para você hoje, é de Naamã. Naamã era um homem poderoso, general do exército do rei da Síria, tinha grande prestígio, né? Era um homem importante até porque por meio dele que o Senhor salvou a Síria. Então, era um homem valente. Imagine esse homem poderoso, valente, respeitado, né? Todo mundo devia lá... É, se prostrar para ele, ele era um homem importante, imagine aí um homem importante, só que tem um detalhe, ele era esse homem importante, valente, mas ele tinha lepra, ele era leproso, e uma, uma das vezes que eles, é, uma vez que eles invadiram o território de Israel, e ele trouxe, né? Ele, ele, trouxe, ele trouxe consigo uma moça, uma jovem. E essa jovem é, foi trabalhar, né, ficou trabalhando lá como, como empregada lá na casa dele. E um dia essa jovem vira lá para a senhora, para a esposa de Naamã e disse para ela: Olha, se o meu servo fosse em Samaria lá em Samaria tem um profeta né um profeta lá importante, Eliseu e se ele fosse até lá, ele ficaria livre da lepra, ele seria curado. E aí o que acontece? Naamã resolve para lá, se prepara com homens, cavalos, ele fala lá né com seu superior, com o rei da Síria, e aí faz toda aquela preparação, porque ele não era qualquer um, ele era na mãe, era um homem importante, então ele vai lá, acho que com presentes e tudo aquilo, né? Homens, e vai uma, numa grande. Como que nós falamos? É, não é Romaria, é uma tropa, vai lá, todo mundo acompanhando o homem importante. E quando o homem chega na casa do profeta Eliseu, gente, nós estamos falando de um homem que está acostumado a ser tratado com toda pompa e glamour. E ele chega lá e o profeta nem sai para atendê-lo. Imagine isso, imagine isso. E o profeta nem sai né, para atendê-lo mas o profeta é, manda dizer a ele que ele vá, né, vá se lavar sete vezes no Jordão e a sua carne ficará limpa. Nossa, o homem se sentiu desrespeitado, ofendido, porque o profeta não saiu lá, ele pensou que o profeta ia colocar as mãos sobre ele, ia fazer uma cerimônia e tudo mais. E ele ficou muito bravo, né, dizendo que ele não ia, imagina, se ele veio lá da terra dele e tudo mais, e o profeta nem se abala, mas enfim. Aí os seus é, subordinados acabaram convencendo, ah não, vai lá, é tão fácil, vai lá, não custa, vai se banhar, enfim. Ele foi e se banhou, né. Sete vezes ele se banhou e ele ficou é, totalmente curado. A palavra de Deus diz que a sua carne ficou tenra como de uma criança, ele ficou curado. Então ele voltou, foi até o homem de Deus de novo com a sua comitiva, é o nome é comitiva. E apresentando diante dele, ele diz que ele reconhecia o Deus é, de Eliseu, ele reconheceu o Deus de Israel. Então, é, hoje eu quis contar essa história para vocês, né? resumindo muito. Depois, como eu digo, você pega a sua Bíblia aí, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, e você pode ler toda essa história com calma, né? meditando aí. Mas eu fiz um resumo aí, a grosso modo, só para você entender. Então, o que, que eu quero... É, o que, que eu quero ressaltar hoje? Primeira coisa, essa menina foi levada como escrava, foi embora, foi trabalhar lá. O que, que poderia ter no coração dela? Um ódio, né? Ódio? Nossa, eu fui trazida para essa família, para essa casa, e ela poderia é, ter no coração dela muito ódio de tudo aquilo, mas não. Olha que, que coisa, né? Ela ainda se compadeceu de ver aquele homem né, todo poderoso, todo respeitado e cheio de lepra, de feridas. E ela se compadece dele e fala do profeta. E o mais interessante, né gente, que às vezes, veja bem, Naaman chegou lá esperando uma grande... É, que o profeta fizesse lá uma grande, sei lá, uma celebração, uma coisa toda cheia de pompas, colocasse as mãos nele, falasse palavras, fizesse orações. E, no entanto, o profeta só manda ele até lá e se banhar no Jordão. E nós somos assim com Deus. Nós... Queremos que Deus resolva as nossas coisas, que Ele traga a nossa graça, como eu estava dizendo. Mas, às vezes, nós ficamos esperando que Deus vai fazer um grande barulho para trazer a nossa graça que vai sair fumaça e fogo do céu, que vai ter clarões e, e estrondos e a nossa graça vai chegar e todo mundo vai ver e vai ser aquela festa. Mas hoje eu digo a você, Deus trabalha na simplicidade e Deus trabalha de uma maneira tão delicada, tão delicada, tem uma santa que eu não estou me lembrando quem é, que, não sei se é. Não é Santa Terezinha, não? Não me lembro quem é. Vou ficar devendo essa, essa informação. Que essa santa dizia que Deus está entre as panelas, né? Que elas estavam na, sempre cozinhando, então dizia que Deus está nas panelas também. Deus está na cozinha, entre as panelas. Deus age no nosso cotidiano. Deus age aí na sua vida, onde você está, no seu trabalho, por mais simples que seja o seu trabalho, Deus está a cada momento agindo, em cada momento Deus fala o nosso coração. E muitas vezes nós não percebemos esse agir e esse sinal de Deus, porque nós estamos esperando é, um grande show. Nós ficamos esperando esse show e Deus está ali, ó, na delicadeza, no silêncio, na humildade. Lembre-se disso, que as coisas desse mundo são avessas às coisas de Deus. Gente, veja onde Jesus nasceu. Nós precisamos prestar atenção nas coisas. Deus não vai agir com status, com glamour. Não, essas coisas são coisas da terra. Esse querer ter status, aparecer, ser o mais importante, ser rico, isso é coisa da terra. As coisas de Deus têm outro valor. As coisas de Deus são preciosas, mas de uma outra maneira. Então, veja bem, Deus fala conosco todo dia, mas se o nosso coração está tão barulhento, está tão agitado, estamos preocupados com tantas coisas, a gente corre de cá para lá, sabe? Vou até contar uma coisa, uma maldade minha para vocês aqui. É, uma vez eu fui, ia ter uma missa num lugar, era uma chácara, um lugar campal, há muitos anos isso. E eu fui é, para participar. E eu sou terrível, né? falar e como que eu preciso né, me converter? E chego lá e estavam esperando esse padre que vinha de uma outra cidade para fazer a missa. Mas o povo corria tanto na preparação, mas eles corriam tanto para arrumar aquilo, que eu pensei, gente, mas... É, só o, é o padre que está chegando. E fizeram um banquete tão grande que eu pensei, meu Deus, se o homem comer tudo isso, ele não vai embora daqui, ele não aguenta ir embora uns três dias, ele vai ter que ficar por aqui. E era tanta correria, tanta coisa e tanta arrumação. E eu pensei, nossa, né às vezes nós ficamos tão preocupados em fazer tantas coisas que não sobra tempo, para estar com Jesus, às vezes ficamos tão preocupados com o exterior, tão preocupados com as coisas e Deus se apresenta no nosso interior, Deus se apresenta no nosso coração e de uma maneira tão simples, tão simples e o mais interessante que eu vou dizer a vocês, que é assim ó, Deus fala conosco e naquele momento que ele fala, que ele nos mostra alguma coisa, que ele nos dá um sinal, a gente não percebe, depois que passa, que você vai refletir. E aí você diz, nossa, eu tinha pedido a Deus esse sinal, eu tinha falado para Deus isso na minha oração. Então, porque Deus vem de uma maneira tão suave, de uma brisa tão suave, olha... Então, hoje eu digo a você, nós precisamos nos converter a Deus, nós precisamos confiar, porque Ele não brinca com os nossos sentimentos. Não, Deus não brinca, Deus não nos engana. Se nós entregamos a Ele a nossa causa, se nós confiamos em Deus, nós precisamos aprender a esperar em Deus, a silenciar, Deus sabe o tempo exato das coisas, Deus sabe o tempo perfeito, sabe o nosso sofrimento maior, eu acho que é a nossa ansiedade, ansiedade e controle, porque nós queremos ter o controle, nós achamos que tudo está nas nossas mãos, mas não está. Tudo está nas mãos de Deus. E quando nós aprendemos a entender isso, que as coisas vão acontecendo no tempo de Deus, é que nós queremos acelerar, queremos viver tudo hoje, e Deus vai tocando. Deus age no coração, gente. Tudo é no coração, mas é a cada dia que Deus vai tocando, a cada dia Deus vai transformando, Deus vai dando entendimento e a gente vai tendo sabedoria. Como é preciosa a sabedoria de Deus, como é preciosa a sabedoria do alto, nós vamos aprendendo a viver, sabe? É, a gente precisa se preocupar menos com a aparência e mais com o interior. Não estou dizendo que a gente não pode se cuidar, não é isso. Não é isso. Claro, temos que nos cuidar, né? O corpo também é templo do Espírito Santo. Mas nós temos é, que estar bem no nosso coração, ter essa consciência que o Senhor habita em nós, às vezes a gente fica aí perdendo tempo com medo de tanta coisa, se preocupando com tantas coisas rasteiras, coisas bobagem, superstições. Nós temos muitas superstições, muitas preocupações com coisas rasteiras. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor está conosco e, e confiar nele e acreditar se o Senhor está comigo. Se eu tenho confiado nele, se eu tenho buscado a sua face, se eu tenho procurado viver segundo a sua palavra, quem me poderá fazer mal se o Senhor está comigo? Como que eu vou ficar temendo aí as pessoas se o Senhor está comigo? Então, começar a observar, começar a prestar atenção nas delicadezas de Deus, Sabe, é tão bonito quando você, é, às vezes, você está esperando uma resposta de Deus, chega uma pessoa que você nem, nem imagina, de repente essa pessoa vem conversar com você e no meio daquela conversa, uma conversa boba às vezes, naquela conversa Deus usa daquela pessoa e ela te dá a resposta que você está procurando. De repente você está indo aí no seu carro, você liga uma música e uma frase daquela música, toca o seu coração. Então, é assim, é na simplicidade. Veja esse homem, amã. era um homem, provavelmente, devia ser um homem arrogante, né? com todo esse poder, tanto que ele era que ele ficou irado do, do profeta. Né? Quem o profeta pensa que é? Olha quem está aqui. Né? Sabe com quem você está falando? E ele se sentiu ofendido, porque ele não foi bajulado pelo profeta. Então, quase que ele perde a graça. Quase que ele perdeu a graça. Por quê? Porque ele achou que era muito pouco se banhar naquela água. Ele achava que ele merecia mais. Só que as coisas de Deus são do jeito de Deus. Então, hoje eu digo para você, pode pedir a sua graça, confie, mas lembre-se que Deus age do jeito dele. E na hora dEle, é Deus que sabe a hora. Quantas vezes a gente entra em discussão com Deus, né? Quantas vezes a gente teima com Deus por conta da hora. Gente, eu fico imaginando, eu imagino quando Deus olhando para nós e a gente brigando com Ele, porque eu quero agora, porque o Senhor não está vendo, que eu estou sofrendo, que eu preciso disso. Gente, Deus é muito misericordioso, fala a verdade, muita paciência com a gente. Ele ama muito, porque olha, para aguentar né, as nossas reclamações, a gente brigando com Ele. Veja bem, nós queremos mandar em Deus, nós queremos dizer a Deus da maneira que Ele tem que agir. É o Senhor que sabe. Tudo é o Senhor que sabe quem é curado, quem é curado para outra vida, quem é curado para continuar aqui, As, a hora certa, o momento certo para receber a graça. Deus nos prepara, já falei tantas vezes, Deus nos prepara para receber a graça. Às vezes você está gritando, está brigando com Deus, está fazendo manha e não está pronto. Ah, mas eu estou pronta, é você que pensa. Muitas vezes nós achamos... Ah, eu já estou super pronta para viver isso. Nós não sabemos. Gente, nós só conseguimos ver o que está à frente dos nossos olhos. E imaginamos como será. Mas quem conhece tudo é o Senhor. Ele que sabe como vai ser depois. Ele que sabe como que nós vamos nos portar. Então para que a gente não desperdice a nossa graça como filho pródigo, como que a gente não, não deixe né, se perder como vinho em odres velhos que vaza tudo. Então, vamos aprender, nós precisamos amadurecer na fé amadurecer e entender que Deus sabe o que ele está fazendo porque ele é Deus, não esqueça disso, ele é Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Ai, Senhor, estou muito velho, não vai dar tempo. Alô, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da vida, é o Senhor da morte, é a gente que enxerga... Ali só um palmo diante do nariz ainda quer brigar com Deus. Então hoje eu digo a você, nós precisamos é ter fé, fé e paciência. Deus não vai esquecer de você, seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Ele, ele te conhece pelo nome, o salmista diz que ele conhece o mais íntimo do nosso coração, o pensamento Passa assim na nossa cabeça e Deus conhece, Ele sabe tudo de você, então não se preocupe, Deus não esqueceu o seu pedido, e digo mais, tem, tem, já aconteceu comigo e com outras pessoas que me contaram, às vezes nós pedimos coisas para Deus e esquecemos, porque a gente pede tanto, reclama tanto, né e quando Deus realiza a gente fala, nossa, tinha até me esquecido, mas ele não esquece, Deus não se esquece de nós nem dos nossos pedidos. Lembre-se disso, tudo aquilo que você pede a Deus, se é para o seu bem, você vai receber. Mas lembre-se que vai chegar de uma maneira tão suave, tão tranquila, que você vai ficar até, a gente fica bobado, de boca aberta. Nossa, esperei tanto por isso, achei que ia chegar né, com fogos de artifício e chega naquela paz. A paz é tão grande que a gente fica admirado. Então, Deus é simples, age com simplicidade, com muito amor e com muita misericórdia. Guarde isso no seu coração, confie no Senhor. Não desista de recorrer a ele, não dê atenção para pessoas que não conhecem a Deus, que não têm experiência com Deus e fica dizendo, Deus não vai fazer isso, Deus não vai realizar isso, Deus pode fazer todas as coisas porque ele é Deus. Não existe limites no agir de Deus, não existe empecilhos no agir de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, homem nenhum, nem, nem homem, nem um inferno, nem ninguém pode impedir. A graça de Deus, aquela graça que Deus tem, para cada um de nós é nossa, ninguém pode roubar de nós. Como ninguém pode roubar de nós a presença de Deus. Mas nós podemos sufocar essa presença do Espírito Santo em nós. Quando nós nos afastamos de Deus, Ele permanece conosco, mas às vezes nós não permanecemos com Ele. Então, cuidado, não se perca de Deus, cuidado. Não deixe que as coisas te roubem de Deus. Nós temos que ter vida de oração? Sim. Temos que rezar? Sim. Ai, Deus sabe do que eu preciso eu não preciso ficar falando, rezando. Precisa? Sim. Porque quando nós rezamos, nós nos colocamos na presença de Deus. Porque facilmente nós nos perdemos dEle. Com esse mundo tão agitado, tão barulhento... Então, é necessário buscar a Deus todos os dias. E hoje eu digo para você, ele é o mesmo Deus que curou na Amã, que pode me curar, que pode te curar. Confie nele, permaneça fiel, que os seus olhos estejam sempre fixos no Senhor. E assim você vencerá todas as batalhas dessa vida. Que Deus abençoe muito você, fique com ele.